0: Die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Bundeskanzler Scholz ist heute in die USA gereist, um mit Präsident Biden über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine zu sprechen. Die russische Wahlkommission hat eine Kandidatur des Oppositionellen Nadjestin abgewiesen. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat erklärt, ein vollständiger Sieg im Gazastreifen sei zum Greifen nah. Und die Fregatte Hessen ist zu einem geplanten Einsatz im Roten Meer ausgelaufen. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 8. Februar um 17 Uhr. Bundeskanzler Scholz ist heute auf dem Weg in die USA. Er will in Washington mit Präsident Biden zum Beispiel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine sprechen. Der amerikanische Senat hatte zuvor ein Gesetzespaket abgelehnt, das Geld für die Ukraine und Israel vorsieht. Kurz vor dem Abflug betonte Scholz noch einmal, wie wichtig die gemeinsame Unterstützung des Westens für die Ukraine sei. Die USA, aber auch die EU müssten hier mehr tun.
1: Mehr dazu von Sarah Beham aus Berlin. Noch schnell gibt Kanzler Scholz ein Statement, bevor er nach Washington fliegt. Er nutzt die Zeit, will ein klares Signal an den russischen Präsidenten Putin senden.
2: Dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt.
1: Unterstützung für die Ukraine – die EU hat gerade ein Paket von 50 Milliarden Euro beschlossen. Nur reichen wird das nicht.
2: Da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses, noch nicht genug.
1: Denn der US-Senat hat jetzt Milliardenhilfen für die Ukraine abgelehnt. Die Republikaner blockieren, offenbar auf Druck von Donald Trump. Sollte Amerika als größter Geldgeber der Ukraine tatsächlich wegfallen, kann Europa diese Lücke dann schließen?
0: Nein, die Europäische Union, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, einst mal Verteidigungsministerin, hätte ja das auf dem Schirm haben können, diese Trump-freie Zeit zu nutzen. Das wäre seitens der Kommission möglich gewesen, das ist nicht passiert. Das heißt, die Europäische Union, und das weiß jeder, muss eben jetzt beschleunigt, ich sag das mal, Geschwindigkeit aufnehmen.
1: Fordert FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gerade im Europawahlkampf ist. Sie meint, Europa muss sich darauf einstellen, die Ukraine noch mehr zu unterstützen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew befindet sich gerade der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.
0: In der letzten Nacht, als wir ankamen, war Alarm.
1: Zugeschaltet im Deutschlandfunk fordert er mehr Tempo bei der Produktion von Munition.
2: Da hilft keine 35- oder 39-Stunden-Woche. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Unsere Produktion muss dann eben auch in einem anderen Schichtsystem erfolgen.
1: Ähnlich argumentiert auch der grüne Politiker Anton Hofreiter. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen mit dem Titel Zeitenwende von Kanzler Scholz reiche da nicht aus.
2: Wir müssen mehr tun für die Cyberabwehr. Wir müssen mehr tun für die Munitionsproduktion. Wir müssen mehr tun zur Ausrüstung der Bundeswehr. Wir müssen mehr tun, auch um unsere Infrastruktur zu stärken. Wir tun bei Weitem noch nicht genug. Aber man merkt ein langsames Aufwachen.
1: Das könnte auch daran liegen, dass der größte Geldgeber der Ukraine bald wegfallen könnte: die USA. Mit den Politikern dort redet Kanzler Scholz, wohl auch, um sich besser darauf vorzubereiten. Sarah Beham berichtete. Der Oppositionelle
0: Nadjestin darf bei der Präsidentenwahl in Russland nicht antreten. Die Wahlkommission hat seine Kandidatur abgewiesen. Er hatte mehr als 100.000 Unterschriften von Unterstützern eingereicht. Die Wahlkommission hat einen Teil aber für ungültig erklärt. Sie spricht von angeblichen Fehlern. Nadjestin will die Entscheidung vor dem obersten Gerichtshof anfechten. Er will bei den Wahlen im März Präsident Putin herausfordern. Nadjestin kritisiert öffentlich den russischen Krieg in der Ukraine. Und wir blicken in den Nahen Osten. Bei israelischen Luftangriffen in Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch Frauen und Kinder. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hatte gestern angekündigt, die Militäroffensive nach Rafah auszuweiten. Forderungen der Terrororganisation Hamas für eine Waffenruhe wies er zurück. UN-Generalsekretär Guterres warnte Israel vor einer Militäroffensive im Süden des Küstengebiets. In Rafah an der Grenze zu Ägypten hat seit Beginn des Krieges Anfang Oktober mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens Zuflucht gesucht. Aus Tel Aviv berichtet Christian Wagner. In Rafah, ganz im
2: Süden des Gazastreifens, drängen sich Hunderttausende. Viele leben in Zelten oder auf der Straße. Es gibt zwar kaum Strom, aber die Menschen haben mitbekommen, was Israels Ministerpräsident Netanyahu gestern Abend erklärt hat, dass die Armee jetzt von Khan Yunis auch nach Rafah vorrücken soll. Imad al-Farah, einer der vielen Kriegsflüchtlinge, hat dem ARD-Mitarbeiter in Gaza erklärt, dass er seit Kriegsbeginn schon sechsmal weitergezogen ist, auf der Flucht vor den Angriffen. Ich weiß wirklich nicht, was wir jetzt noch machen sollen, wohin wir gehen sollen. Wo sollen wir uns in Sicherheit bringen? Die Grenze zu Ägypten wird jeden Tag weiter befestigt, höhere Mauern, mehr Stacheldraht, damit keine Menschen aus Gaza dorthin können. Es gibt zu wenig Lebensmittel, zu wenig sauberes Trinkwasser. Bei seinem Besuch in Israel hat der amerikanische Außenminister Blinken eindringlich vor einer Ausweitung der Militäroperation auf Rafah gewarnt. Bei dem Massaker vom 7. Oktober ist vielen Israelis die menschliche Würde genommen worden. Den israelischen Geiseln wird die menschliche Würde genommen, jeden Tag. Aber das kann kein Freibrief sein, anderen die Würde zu nehmen, die überwältigende Mehrheit der Menschen in Gaza hatte mit den Angriffen am 7. Oktober nichts zu tun. Israels Regierungschef Netanyahu hatte versichert, die Armee werde einen Korridor gewährleisten, über den die Menschen aus Rafah fliehen könnten. Angesichts der enorm großen Zahl von Flüchtlingen erscheint das allerdings sehr schwierig. Und schon jetzt sind Teile der Stadt Ziel von israelischen Luftschlägen. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Wegen der Luftangriffe kommen hier immer mehr Menschen her. Es sind jetzt wahrscheinlich schon mehr als 1,5 Millionen. Man kommt kaum noch vorwärts in Rafah. Jetzt ist klar, dass die Luftangriffe und die Kämpfe zu uns kommen. Wir sind nirgendwo sicher, es gibt keinen Ort mehr. Für die israelische Armee geht es um zwei Dinge. Die noch immer schwer bewaffneten Mitglieder von Hamas und islamischen Dschihad zu finden, sie im Kampf zu stellen. Und Tunnel unter der Grenzlinie zu Ägypten zu finden und zu zerstören. Die Armee will so den Nachschub an Material und Waffen abschneiden. Der Sicherheitsexperte Johannan Zorre vom Forschungsinstitut INSS in Tel Aviv macht deutlich, dass Israel dabei auch Rücksicht auf ägyptische Interessen nehmen muss. Ägypten befürchtet, durch unseren Einsatz könnten Palästinenser über die Grenze gedrängt werden. Wir haben das aber auch gar nicht vor. Die Armee wird die Menschen in Rafah auffordern, wieder in den Norden zu gehen. So sollen die Ägypter beruhigt werden. Man sollte sich enger mit Ägypten abstimmen, meint der Beobachter israelischer Sicherheitspolitik. Auch über die Kontrolle der Philadelphia-Route, einem 14 Kilometer langen Korridor zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Israels Armee denkt laut darüber nach, die Kontrolle dort zu übernehmen, um auch von außerhalb des Gazastreifens gegen die Tunnel vorzugehen. Netanyahu spricht ja ohnehin davon, dass der Militäreinsatz, der Krieg in Gaza noch Monate dauern
0: werde. Christian Wagner berichtete. Und die deutsche Fregatte Hessen hat am Vormittag Wilhelmshaven verlassen, mit Kurs auf das Rote Meer. An Bord sind rund 250 Soldatinnen und Soldaten. Die Marine will sich im Roten Meer an einer EU-Mission beteiligen, zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der Huthi-Miliz aus dem Jemen. EU und Bundestag wollen die Mission in den kommenden Wochen beschließen. Um dann einen schnellen Einsatz zu garantieren, ist die Fregatte schon heute aufgebrochen. Die Marine sprach von einem der gefährlichsten Einsätze in ihrer Geschichte. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.